0: 棒棒棒棒棒棒棒棒棒工具 ，Go Go
1: Go Go for fun！
0: 大家好，欢迎收听放风去
2: 。我是今天的主讲之一，我是自治系的彭冠博，我是法律系的林恩
0: ，我是关游戏的杨新元
2: 。我们今天要来聊的主题是炊事饮水系统。说到这，观众可能有些困惑，说：“哎，饮水我还听得懂，可是什么是炊事啊？”我们请林恩来解释一下
1: 。其实简单来说，炊煮就是煮东西。那炊事饮水系统的系统就是在谈。我们要如何登山？怎么煮东西？该准备什么锅子？要用怎样的炉具来烹煮？当在野外水壶没水时，应该用什么方法来取水
2: ？好，谢谢林恩。那我想问新元
1: ，你有在野外煮过东西的经
0: 验吗？我没有自己煮过，我都负责吃而已。<笑>那
2: 你印象中是有用到什么锅具呢？嗯
0: ，没有诶，我都不知道原来还有分哦、喔。锅子不都差不多都是用铁做的吗？<笑>
2: 不不不，就让我来告诉你它们的差别。首先，我要来介绍常见的锅具种类，有饭锅、汤锅跟平底锅。饭锅呢，顾名思义，它就是用来专门煮饭的。它的优点在于说，它煮饭的异味可以少一些；缺点上的话，就是它比汤锅还要小一点。那汤锅的部分，除了可以煮汤，也可以拿来炒菜。重点是，它炒菜时比较不会掉，比较稳。缺点就是它比较不适合煮水。哎，说到这，大家可能会很疑问说，汤锅怎么会不适合煮水呢？不就是用来煮汤的吗？那这边就来告诉大家说，因为汤锅呢，它体积比较大，散热也比较快，煮少量的水的话会非常的浪费燃料。再来如果洗不干净的话，有时会有油垢味，会影响煮水的品质
0: 。哦，原来如此，那是不是还会有材质上的不同啊？
2: 没错，你说到重点了。我来介绍一下材质的种类。常见的材质有铝合金、不锈钢跟钛合金三种。以登山初学者来说，铝合金是最适合的，它的重量比较轻，而且是最便宜的。不过，如果没有彻底洗干净，然后晾干的话，会容易腐蚀。再来，不锈钢的话，则是适合骑机车、露营使用。它的优点在于它的导热是三者中最好的。价格呢是稍微比铝合金还要贵一些，那它的缺点就在说它重量是三者中最重的，它不适合人力背负去走远路。那这后是钛合金，它有非常多的优点。首先它重量很轻，再来它抗腐蚀，而且它耐用度比较高，风煮时不会产生一些金属离子，那就不会影响食物的口味，还可以抗油污、抗粘黏，然后清水可以大致洗干净。那可以用热水洗得更干净。那缺点的话就是它是三者之中最贵的吧，毕竟优点那么多，应该是适合有钱人的吧，哈
0: 哈。嗯，那看来我最适合带的就是铝合金了吧。嗯，了解完锅具，想问一下林恩关于炉具方面的介绍
1: 。炉具方面吗？炉具就我所知有六种，分别是蜘蛛炉、拱顶炉、酒精炉、气化炉。预空炉还有系统炉，但最常用的大概就是前面讲的两种蜘蛛炉跟宫顶炉。在这边给大家一个情境的假设，是两天一夜的登山行程，第一天就是上去扎营过夜，第二天呢就是宫顶然后下山，然后就是在营地的时候比较常使用的是蜘蛛炉，因为蜘蛛炉的支撑性较佳，它会有八只脚吧。帮你支撑地板，然后它在上面比较能够放大锅，就比较能煮多人份的东西。然后呢，登顶炉呢，登顶炉比较长，使用在第二天攻顶时，你轻量化你的装备后攻顶，在上面时你想要喝个咖啡、泡个茶，就比较适合攻顶炉。攻顶炉呢，它的支撑性比较差，因为它是主要是要靠你的高山把斯罐在撑。然后呢，在这两种炉头上，我要跟大家补充一下，就会发现一个按钮，按下去会有哒哒的声，那个是电子点火器。虽然说很方便，但不能够太过依赖它，因为它在高山环境恶劣时可能会故障。所以要登山时，我们通常都会多携待一个传统的打火机，就是那种在杂货店能够用10块买到的打火机，因为它是用打火石在打火的。所以就是比较不会受环境影响。然后呢，要是预算足够的话，我会推荐大家能够购买有稳压器的炉头。它的功能就如同它的名字，让瓦斯罐能够稳稳的输出。因为呢，有时候在瓦斯罐在用久之后，原本是大火了，它会随时间慢慢的火会越来越小。你用了稳压器，它就会持续的维持在那个大火的状态。然后呢，瓦斯罐其实有分两种。就是卡斯瓦斯罐跟高山瓦斯罐，常常会有人问到说，为什么不能带卡斯瓦斯罐？其中一点就是他们的高山瓦斯罐跟卡斯瓦斯罐的沸点有差。卡斯瓦斯罐它使用的是丁烷填充，而丁烷的沸点大概在负一度，意思是低于这个温度时，卡斯瓦斯会开始不稳定，可能会忽大忽小。但高山瓦斯呢，它使用异丁烷跟丙烷做填充。他们沸点分别为负十二度跟负四十二度，就相较于卡斯瓦斯，就是更适合在低温的环境做使用。第二点是气化压力，卡斯瓦斯的气化压力比较低，所以比较不稳定。高山瓦斯的气化压力比较高，大约是卡斯瓦斯的三倍，所以气化较稳定。而在山上煮东西的时候，比较会常讲到的是，煮饭都要用到水嘛，那水我们要如何取得呢？这边新源应该比较有了解
0: 。好的，那水的部分的取得主要就是分为两种，一种是自备水，一种是就是使用滤水器取得山上的水。那为什么我们会需要使用滤水器呢？因为山上呢野外水源就是它会有传染性的病原体的部分，然后像是高山上水源最常见的就是隐孢子虫跟甲地虫。那如果误食到这些病菌的话，会造成反胃或是肠胃痉挛等问题。那这些问题呢，如果在山上发生，会非常难处理，就是可能会造成其他人的麻烦，你要请其他人帮忙照顾你之类的。那除了使用滤水器之外，自备水的部分就是分为水袋跟水壶。那水袋的特点有两个，一个是想喝水的时候就是不用停下来，因为它会附一根吸管，你就是随时可以直接用吸管喝水。那第二点就是它不像水壶一样占空间，因为它是一个袋子袋子的形状。那你水装满之后它就会膨胀嘛，那你水喝完之后它就会缩回扁平的袋子状。那如果你是用水壶的话，水壶它就是一个会有一个固体的体积在那边，会比较占背包的空间。那么水袋有分为两种，一种是悬盖式的，悬盖式在装甜水的时候会比较方便去取得；那夹链式的会密封性会比较好，它能把它夹链起来，把它密封住
1: 。是因我可以问你一个问题吗？嗯。请问，在两像是在两天一夜的登山行程中，会推荐自备水量大概要多少吗
0: ？这部分就是要考虑到许多的因素，像是有个人饮水的习惯，或是山中没有水资源，就是你到的地方会不会有水源可以让你取得，或是天气的状态，因为像是天气比较寒冷的话，可能你会补充的水分就会比较少一点。所以这方面就没办法说用可能两天一夜这样的一个天数去算说，实际上你要多少水，而是你要看自己自身状况还有天候等状态去评估说你会需要多少水，这是需要你在登山中累积的经验去算的。嗯，我
1: 了解了
2: 。好的，希望大家今天都更了解我们在登山吹组时应该准备怎样的器材。根据你的需求选择该带的锅具和炉具，以及怎么挑选你喝水的容器。好，今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，放风趣，我們,拜拜我们下次见，拜拜。